0: 皆さん、こんにちは。堀荘と申します。本屋になれなかった僕が第20回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀荘が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、3月からラジオを始めて第20回目という記念すべき回になります。なんとか週一更新を続けられていますが、聞いいててくだささっている皆さんありがとうございますあのこの今回はえっ、ー、と先にこう本だけ今日紹介する本だけ紹介すると「ファクトフルネス」というハンス・ローリングさんの本で世界中で100万部以上売れていて日本でもロングセラーを続けている本なのでいろんな方が知っていてでまあその本に関する紹介ということで。それをきっかけに、この、えー、放送会を初めて聞く。その放送会、これをきっかけにして、あの、このポッドキャストを知るという方も多いと思うんですが、あのー、なんというか、どこから読んでどこからあのこのラジオは聞いてもよくて、結構ですね、あのー、過去の放送の、えー、アナリティクスなんかを見ると、第1回の、えー、柴良太郎さんの回がすごく多く多て、えー、第1回第2回第3回みたいな感じで、えー、ベスト3がこう続いていくという感じなのでおそらくなんかこう、まあ、僕もそうなんですけど最初こうポッドキャストを見るときにあのー、なんかこのゲストがこの人だからよく聞くっていうことはあるんですけどそうでない時は割とこう第1回から順を追ってこう聞くっていうことがあるんですけど別に、あの、この本にすごい興味があるっていうことをきっかけにでもいいですし、一応こう、副題みたいなのも毎回設定しているので、その副題にこう、関心を持っていただければ、そこから聞いていただけてもいいかなと思っています。はい。で、えっと、今回、今回というか、こう、前回から、あの、放送の時間をこうギュッと10分くらいこう短くして、えー、大体20分くらいで一冊の本を紹介するというような提算にしました。なのでここ、あのー、前回それですごくしっくりしてきたので、えー、と今日もシンプルな感じで、どこに休憩することもなくえ放送をやってみたいなと思っています。改めてえ今日紹介する本はファクトフルです。ハンス・ローリング。オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング、ローランドさんの、えー、作品になります。で、ウ、あのーまあ、ィンのホハンス・ローリングさん自体はあのー、本が完成する前に、えー、お亡くなりになられて、でその後、あのー、オーラ・ロスリングさんらが、あのー、続いてこう描いていったというような作品なんですが。あの、表紙にも書いてある通り、銃の思い込みを乗り越え、データをもとに世界を正しく見る習慣。ということで書かれています。今日は、あの、二つの観点からこの本を紹介したいなと思っています。一つは、その思い込みっていうことですね。思い込みがすごく我々、人間にはこう、こういうふうに世界を見てしまう。という癖がある。どうしてもその癖っていうのを、あの、抜ききれないという、こう、人間の習慣があるので、それを、やっぱりこう、是正するような習慣を身につけていった方がいいよね、ということ。で、二つ目は、あの、一風変わって、えー、そもそも何のために、こう、ファクトフルネスがあるのか。何のために、まあ、統計学であったりだとか、データというものを、こう、重視しながら、あの、論理を展開していかなくちゃいけないのか。で、その、論理展開する際に、あの、誤った観点からあのロジックを使うってことはすごく危険ですよという、まあ、割とこう、正反対のことを、えー、語っていきたいなと思っています。で、一つ目の、えー、まあ、いい側面のことなんですが、やっぱ人間思い込みがすごく多くて、あのこの本でも10個の,あの本能、10種類の本能っていうのが書かれています。ええー、一つずつ説明はしませんが、えー、分断本能、ネガティブ本能、直線本能、ロープ本能、課題詞本能、パターン化本能、宿命本能、単純化本能、犯人探し本能、焦り本能、ということで、なんかすごくキャッチーな、あのー、章のタイトルがそれぞれ付けられているな、というので、あのー、まあ、多分どこから読んでもいい。と思いますあの全、ー、然に読んでもいいと思いますけどなんかこれは結構こう犯人探し本能みたいなのがなんかこう面白そうだなあのものだなというふうになんとなく感じたんですけど例えば第一章の「分断本能世界は分断されている」という思い込みに関してはあの本、ー、対立構造みたいなのを結構頭に描きながら物事を人間は結構見る癖があるよねということをこうついています。例えばアメリカ対中国であったりだとか日韓を対立の構造で描いていたりだとかそういう国対国だけじゃなくて何だろう国対マスコミとか東大西とか、えー、先進国 VS 途上国とかで、まあ、そういう,こう、まあ、実際にこう利権が絡んでいたりすることもあると思うんですけれどもなんかその2つをこう並べること敵対関係というか対立構造を描くことで「何々がこうだからこうですよね」とかなんかそういうものをあのファクトフルネスはこう書いているであの。なんでそういうふうにあの分断したようなこう見せ方をするかというと人間そのものもなんか2つのものこう概念があった時にそれをこう正反対のこう立場においてなんかこう戦っている VS みたいな感じでこう。戦ってるように見せる。あるいはそういうふうに思い込んだ方が、物事を結構こうシンプルに理解できるっていうことがあるんですよね。で実際そんななんか人間関係でも、なんかこう、はためから見たら、誰だと誰だって仲悪いよねっていうふうに思われるかもしれないんですけど、実際はまあそんなことなかったりするんですよね。まあ、あの、意見がこう割れたりとか、あのー、なんか表面的にこう人付き合いみたいな観点ではそんなにご協力関係ないかもしれないけど別に嫌っていたりとか対立したりしてるっていうことって実際にはそもそもないことだと思うんですよね。だけど、あのーまあ、多分自分ご貧なあのことで言うと A さんと B さんがいてあの二人ってちょっと仲が悪いんだよっていうふうにこう。見ることで、あのー、この二人がどういうような、こう、対立構造というか、こう、対立する観点があるのかっていうのを見て、なんかそれで、こう、二人の関係性を、こう、単純化するっていうのは、あの、すごくこう、物事の理解が、あのー、効率的に、あのー、把握できたりするという、まあ、利点があるというか。だけど、それは実際にファクトフルネスの、観点から言うと間違っていてじゃあ、あの、対立構造っていうのその思い込みっていうのをこう抜きにすると、結構やっぱその物事の2つ、2人のこう関係性っていうのを理解するのは、途端にこう難しくなったりはするんですけど、まあともかく別に2人は対立しているわけではない。2つの物事は対立しているわけではないっていうことをこう前提にあの考えていくことで、まあ理解は少し時間がかかるかもしれないけれども、こう正しく、物事を把握することができると。というようなことで、えっ、ー、と、この第一章のこう分断、世界をこう分断しているというような思い込み、みたいなのはこう描かれていますで。第二章はネガティブ本能で、これも結構わかりやすくて、なんか世界ってどんどん悪くなってるよねっていうような思い込みというか、そういう,こう人間はこう認識の癖づけがあ,あります。例えば、なんかこう,う、交通事故のニュースとかが出てくると、出てきて、やっぱり、まあ悲しいですよね。こう、例えば、あのー、高齢者の方が、えー、若い人たちを引いてしまうみたいなこともあったりするんですけど、実際はそういう事故数みたいなのって、まあいろいろなこう要因があって、結構減ってきていますよと。だけど、なんかやっぱこうせ、殺人、凶悪犯罪とかの数とかはもう明らかにあのー、減っているけれどもやっぱり事件が起こるとその分その一つ一つがこうフィーチャーされて報道されていくのであ、なんかすごく危ない事件が多くなっているとかなんかあの若者がなんかすぐ切れちゃうよねみたいなそういうことをなんとなくこうどんどんどんどん,どん悪く世界がこう悪くなっている方向に人は意識を識、あのー、向かせることで、まあ、これもあれですよね、あのー、悪くなっているということを遠点に物事を眺めた方が、物ののがすごくシンプルに捉えることができると。実際はそんな、まあ、別にめちゃくちゃ良くなっているということでもないけれども、良くなったり悪くなったりしている。突,突然こう悪くなったりすることもあるし、突然ふっとこう回復することもあるそういうなんか、あの直線じゃなくて、こういう曲折でこういろんなものが変化しているってことを、そのまま、あの、ファクトに基づいて把握しようとすると、すごく面倒くさいんですよね。なんかこういう要因で、こういう変数で、あの、物事って変わっていくな。とかって、やっぱ把握するのはやっぱ大変なので、あの、世界は悪くなっていますよねっていうことに対して、ええー、考えた方がすごく理解ができるし、これ結構厄介なのは、なんかこう、共感っていうものにもこう使えてしまうっていう点は結構厄介かなと思っています。なんかこう、いろんなことがこう、悪くなっています。これが社会課題です。っていうことを、なんかその、統計ではなく、なんかたまたま起こった事件、たたまたま大きく報道されているようなこと、まあ、それは別に、あのー、そのたまたま起きた事件であったりとか、報道されていることを何年果関係もないとは僕は言いませんし、その手法が完全に間違っているとは言いませんけど、なんかこう、悪用することって全然あり得るなとは思っています。で、えー、なんか共感を呼んで、えー、そのことに対して、まあ、お金を集めたりだとか、協力者をこう、えー、手に入れたりだとか、あのフォローしてくれる人、ファンをこう増やしたりだとか、誤、まあ、った方向というか、誤った認識、世界観のもとで、たくらみを行っていくということは、まあ、そのいい悪いは抜きにして正しい姿勢と言えるんだろうか。ということを割とこのファクト、るっていうのは、午前10章の項目、章立ての中で、一つ一つ丁寧にこう紐解いていっているという話です。なので、この本を読むことで、自分の思考、あるいは人間全体の思考ってこういうふうにズレが生じてるんだな。なんかすごくセンセーショナルにこう報道されて、あのー、なんかまあ多分、ある程度こう論理的思考がある人であったりだとか、世界をこう、疑うというか、こう批判的にこう見る。これはいい意味での批判ですけど、なんかこう戻るとなんか疑いながら、これって本当にそうなのっていうふうに観点をこう、ちゃんと持った方が正しく把握できるんですけど、やっぱ、なんか大多数の人はそういう見方ではなくて、あの、報道された出来事を、あのー、そのままこう受け取って、自分のその思考の癖みたいなのをこう、あんまり意識することなく、ええー、なんだろう、捉えてしまうっていうことがあるので、あなんかこう、マスコミが正しく報道しないからっていうふうな、あのー、一象持たれるかもしれないんですけど、やっぱそれが人間の、まあ、割とこう、物事を単純化して捉えたい。それはこう、楽して物事を捉えたいっていうことにもながると思うんですけど、そういうこう、習性があるっていうこと。まあ、そこを知るだけでも全然、あのー、違ってくるというか、あのー、有益な、あの、周りになるんじゃないかなと思っています。で、一つ目は結構なくなっちゃったんですけど、二つ目は、まあ、それを受けて、あのー、話で、僕は結構最近、割とこう、怒りに近いような感情を、ちょっと覚えているんですけど、結構こう、うん、この本が世の中に対して問題提起したことってすごく意義深いし、あのー、やっぱり正しい読み方をすれば、人間ってあのちゃんとロジックを、正しい情報に基づいた正しいロジックをこう行使すべきだっていうことはすごく、あのー、そういう風潮にど流れていってほしいし、あのー、昨今こう、統計ブームでいろいろなこう統計学、計学者、データサイエンティストみたいな職業がすごくセクシーだねっていうふうに言われるようなムードというかそれが高まってきたからこそ僕は怒りを感じているんですけどすごくですねそのファクトであったりデータっていうもののみを上げて自分のこうポジショントークであったりだとか、自分のこう、主張っていうのを補強、補完するような動き方で、しっかり。で、その、そういう人たちのこう割と特徴っていうのは、あの、しっかりとデータを見て判断すべきだとか、統計の知識をちゃんとこう身につけながら、このううことを判断すべきみたいな文句がついているんですけど、あの、データっていうのは、どういう観点から、あのピックアップするかで全然違ってきますしそもそも人間はやっぱり自分が知りたい情報自分のこう主張っていうのを保管して伝えたいっていうふうにこうやっぱ思いがちだったりするときになんかやっぱりあのー、それって本当に正しいデータなのか正しい情報を、あのー、自分のこう主張に不都合でない情報も含めてピックアップしてるのかみたいなところは、あの常にやっぱり、あの情報の受け手側のメディア、あの、統計のそのリテラシーみたいなのを、やっぱりこう、多分、まだまだこう、日本人って統計のリテラシーっていうのは低いと思うんですけど、そういうものをこう逆手にとって、あるいは多少こうそのファクトフルネスでこう、データって大事だよねとかっていうのを、まあこう、まあ今やっぱり、あの、インターネットっていうのはすごく大きくなってきたので、いろいろなのが可視化できるし、人の動きであったりだとか、人がどういうふうにこう、驚いたり感動したりっていうものが、こう数値化、なからのこう、数値に、あの、まとめることができると思うんですよね。あの、ページビュー数であったりだとか、あの、いいねの数だったりとか、うん、どれがこう、アクセスがあったか。視聴者数はどれぐらいなのか。みたいなも、そういう,こう指標がやっぱりなんかこう出てきて、で、それの数の多さ少なさっていうのが、まあ、成功のこう度合いとして、すごくあの過信されているような感じがしているんですよね。で、それをなんか真に受けすぎたりだとか、それをこう、あの、拡大解釈、あるいはこう、大げさに解釈しすぎると、ちょっと危険な、ことともあるんじゃなないかなとあの個人的には考えてますで別にあのその解釈が自分の中にとどまっていたりだとかその特に周囲に対してあるいはあの世論みたいなところの合意形成みたいなところにそれほどと異業ない範囲で、えー、解釈されるのであればそれは全く問題ないと思うんですけどなんかやっぱり今あのー、すごくあえてこう強い言葉で言ってしまうと、見にくいなって思うのが、政治家であったりだとか、割とこう影響力が強い経営者であったり、あの、インフルエンサーの人たちが、あの、統計の知識っていうのをこうすごく悪用してというか、データに基づく政策決定をすべきだみたいな。それは本当に最もらしいし、正論でそういうふうにやっていかなくちゃいけないんですけど、ただやっぱりそれはなんか、その短い時間の中で、そんなにこう簡単に人間の行動は変容しないわけですから、なんかその人がこう直感的な思考、多分論理と直感って、もう本当大昔からあの二つのその概念、異なる概念でもう人間はこういろんなことを判断してきたっていうのがこう続いてきて、特に今日本人とかもしかしたら直感より義なのかもしれないんですけどで、それ、その直感が、すごくこう有効に作用したことをす、たくさんあるんですよね。ロジカルだけで、えー、人間がこう判断しているのであれば、なんか間違ってしまったみたいなこともすごくあると。僕からそういうふうに思うんですけど、それをなんかないがしろにして、なんか自分たちのその、ポジションをこう強めに保管するためにデータが大事だよねとか、データに基づく意思決定をすべきかみたいなのは、かなり危険な考え方じゃないかなという個人的には思います。これはあのファクトフルネスをこう書いた著者への,絵のこう冒徳に近いようなことでもありますし、あの、そのファクトフルネスっていうのは、やっぱり、結構頭からお尻までちゃんと精読しながらこういうのが基本だと。思っていて、で、なんだこの著者のこうグループが、あのやっぱり彼らなりにこう抱えている問題意識っていうのが、なんかじっくりほどことことことことこう熟成されているで、それがこう、アウトプットとしてこう発露されたよされたものがこのファクトフルネスという本で、その本本当にやっぱり、なんかこう、尊くて、なんかこう、読むたびに、なんかこうやっぱり自分の行動を正さなくちゃっていう風な学び、気づきにもつながっていくっていうのがなんかすごくそういうふうにあの純粋なこうピュアな気持ちで学びとしてこう捉えた人がすっごい多いはずなんだけれどもそれをこう逆手にとってなんかこうあの悪い方向にというかあの自分の方向に引き込むようなコミュニケーションをこう図ろうとするっていうのはあのー、だいぶこう危険というか、こういう人はこう、一番怒らなくちゃいけない姿勢だなと思ってます。うん。なんか、あのー、二十回放送やってきて、まあ、テンションはこういろいろあるんですけど、まあこのファクト、多分取り上げた本の中でファクトフルネスっていうのはかなりえっ、ー、と、売れ行きというか、売り上げも高いも。まあ、一丁ドルコーチとか、あのー、ケーキの切れない飛行少年たちとか、まあ、これからの政治の話をしようも、えー、結構いろんな方が知っているでまあ、あの、有名な書物を取り上げたことって、これまであるんですけど、ファクトフレスはなんかこう、えー、まあ、いい意味でも悪い意味でも、統計っていうこと、なんかこう、ファクトが大事だ、ファクトベースみたいな考え方が、割とこの2010年代後半ぐらいから盛り上がってきた中で、すごくブレイクしたようなこう文脈があるんですよね。それが、あの、いい意味でも悪い意味でも、あの、悪用するにはもってこいのタイミングだったりする気がするんです。で、この20回の放送の中であまりこう僕が、怒りであったりだとか憤りみたいな感情っていうのを示してあの話したことはそんなないんですけど今回に関してはまあそのあの危険性に関するあの継承鳴らすという意味でもこのパークトフレーム方を、えー、紹介させていただいたという背景があります、えー、また第21回はあの来週も、えー、放送をもちろんしていきますがあの21回目からは。あの、いつも通りのテンションで、粛々と、えーまあ、楽しく放送してきたらいけたらなと思っている次第でございます。はい。では今週は以上になります。来週もどうぞお楽しみください。